0: Esta noche en Mapa Vacío tenemos a una invitada muy especial. Uno de esos eh, invitados que pues, son de alto calibre, llamémosle así, una invitada de lujo de alto calibre. Y este programa, por obvias razones, pues, va a tener más de 40 grados de alcohol en su composición. Y yo, yo les quiero decir, queridos radioescuchas, queridas radioescuchas, que se preparen... ...porque vamos a terminar mareados de la emoción. Nos acompaña la promotora mezcalera Paloma Rivera... ...quien coordina el proyecto Tianguis Mezcalero... ...una plataforma solidaria de distribución de mezcales tradicionales... ...y productos vinculados al mezcal. Este especial va dedicado para todos aquellos que les gusta la buena bebida en primer lugar... ...la buena literatura, el buen cine, la buena música, es decir... Todos ustedes que nos están oyendo, porque ya los conozco, los invito a que se queden con nosotros en esta hora donde vamos a hacer crecer la amistad hablando de una de las bebidas con mayor tradición en este país, el mezcal, bebida sagrada que tiene muchísimos vínculos con lo que nos gusta hacer en este programa, volarnos la cabeza recomendando lo mejor, lo mejor de la cultura. Así que dejo que mi invitada se presente ...para que la empiecen a conocer.
1: Muchas gracias, Chema. Eh, pues sí, yo soy Paloma Rivera. Coordino este proyecto Tianguis Mezcalero desde hace cinco años. Nosotros también vamos a estar de cumpleaños en esta cuarentena. Eh, cosa que nos da para pensar más y mejor cómo celebrar juntos este caminito... ...que pues seguimos imaginando... Y construyendo todos los días Alrededor de Los mezcales tradicionales Sus culturas, sus personas Que nos han permitido Pues aprender tanto en los últimos años eh, Estamos aquí en la Ciudad de México Y Tú decías que este Este programa va dedicado a toda esta Banda ¿no? que somos eh, Yo quiero mencionar Tres cosas con respecto a eso eh, Quiero Recordar que Hoy se cumplen 21 años de la huelga estudiantil de la UNAM y eso tiene una repercusión directa con que nosotros estemos acá, ¿no? con que hayamos podido estudiar, con que yo haya conocido el mundo del mezcal y ahora les cuento un poco más. Eh, hoy también se cumplen 30 años de la fundación de la Sanse que es esta organización ...que su nombre en náhuatl quiere decir Seguimos Juntos... ...y pues entre, entre todos los involucrados son Mezcaleros y Maguilleros de Guerrero... Eh, ...que tenemos la fortuna de ofrecer sus mezcales en el Tianguis Mezcalero... ...y hoy celebran sus 30 primeros años de vida... ...y pues queremos celebrarlo con ellos. Y también quiero dedicar este, este programa... A la grandísima Amparo Dávila, que se nos fue hace unos días y que también tuve la fortuna de conocer eh, gracias a una prima queridísima, Adriana Álvarez, a quien también le dedico el programa que acaba de cumplir años. Eh, y pues entonces estamos celebrando la vida, ¿no? Muchas gracias por tenerme acá.
0: No, pues al contrario, Palomi, gracias a ti por venir, porque pues como lo dices, este programa tiene mensaje. Y tiene mucho contenido y vamos a hablar de todas esas cosas y las vamos a ir desmenuzando poco a poco a lo largo de esta hora. Yo soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno Mapa Vacío. Porque la noche es la gran hora de los solitarios. Es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad, ya lo saben todos ustedes, en esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica, lluviosa y muchas veces terrible Ciudad de México. Todo lo que quieran preguntarle a la invitada de esta noche, ya saben que nos pueden escribir por Facebook en ...la página Mapa Vacío, programa de radio... ...o a mis redes sociales o a las redes de la invitada también... ...ahí vamos a estar este, muy atentos a todo lo que nos quieran comentar, sugerir, decir... ...ya saben que aquí siempre les hacemos caso... ...y yo les tengo eh, una deuda porque en el programa pasado... Nos fuimos sin poner la rola, no, ¿cómo puede ser eso posible? Nos despedimos, nos fuimos del aire y nunca pusimos la rola y eso que la estuvimos ahí anunciando. Eh, pues sí, esta rolas es Josh de Deep Purple. Y bueno, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador Utabar. En sus dos sedes, Donceles, 56 Colonia Centro y Utah Bar Insurgentes Insurgentes Norte, 134 Ciudad de México, yo los dejo con esta rolota de Dead Purple. Esto fue Hush de la legendaria banda Deep Purple... ...formada en los gloriosos años de 1968... ...mismo año en el que salió el álbum Shades of Deep Purple... ...del que se desprende la rola que tocamos. Esta agrupación tiene una muy larga historia... ...pero no tan larga como la historia de la bebida... ...que hoy es nuestro tema destacado. El mezcal. Entonces yo le voy a preguntar a mi querida invitada... ...sabemos que el mezcal... Es parte fundamental de nuestra cultura. Sin embargo, no siempre se le dio el valor que merece. ¿Por qué el mezcal se convirtió en una bebida tan valorada en los últimos años?
1: Bueno, eh, aquí quizá valga la pena eh, pensar, eh, preguntarnos quién es quien valora el mezcal. ¿no? Eh, está como muy dicho esto de que en los últimos años el mezcal se puso de moda. Y entonces salen los pueblos y las personas que lo han generado y lo reproducen a decir, pues moda para ustedes, porque nosotros hemos estado aquí siempre, ¿no? El mezcal es parte de nuestras vidas, del día a día, de nuestras fiestas, de nuestros nacimientos, de nuestras bodas, de nuestras muertes. Y entonces, bueno, esto que sucede, sí, en, en las ciudades, ¿no? En nuestros ecosistemas de asfalto, eh, lejos de las, de las regiones mezcaleras, ¿no? de, de las cunas. Eh, pues sí, es una cosa que se viene tejiendo en los últimos 20, 25 años y viene pues de un proceso global. ¿no? Entonces, en las ciudades cosmopolitas más importantes de, pues sí, del mundo occidental, Nueva York, Berlín... Eh, en el ámbito sobre todo de la coctelería, se empieza a incorporar el mezcal a las barras, a los cócteles, a, a desarrollar nuevos sabores aprovechando unos tantos otros. Y entonces pasa esta cosa muy curiosa que viene una valorización distinta desde fuera del país, desde otras personas que no necesariamente eh, tendrán... Tanto conocimiento, conocimiento tan cercano de esta bebida, por decirla así como una bebida, esta práctica cultural, este este nodo comunitario, ¿no? Eh, y entonces es como de afuera hacia adentro que se empieza a revalorizar, repensar, reconsumir, eh, reapropiarse de pues de un destilado de agave, ¿no? Como el mezcal.
0: Sí, lamentablemente siempre pasa así que no es hasta que eh, fuera de nuestro territorio nacional empiezan a aprovechar algo que es de nosotros cuando empezamos nosotros a verdaderamente darle el valor ...y el aprovechamiento que merece eso... ...si bien como tú mencionas... ...pues el mezcal... Eh, ...siempre ha sido bien aprovechado... ...y yo te quiero decir... ...te quiero preguntar más bien... Eh, ...lo importante a veces... ...también es como mencionamos... ...lo que está dentro de nosotros... ...y en este caso la historia emocional... ...la íntima... ...la que hace que algo cobre verdaderamente sentido... ...por eso te quiero preguntar... ...¿cómo es que inició... Tu historia con el mezcal, ¿en qué momento te enamoraste de esta bebida?
1: Bueno, voy a tener que servirme un poquito porque esto requiere. Bien, eh, pues mira, esto inicia en, en mis épocas de estudiante entonces por eso es tan importante mencionar esto de la huelga de la UNAM... ¿no? ...para mí la UNAM y haber estado allí y haber estudiado en esa universidad como un universo... Eh, ...me abrió básicamente las puertas de lo que ahora es mi vida entera... Eh, ...el mezcal como un proyecto de vida... Eh, que me permite reencontrarme además con mi propia historia, ¿no? Yo me conmuevo profundamente de la relación que las personas que aprovechan el maguey, no solo para hacer mezcal, sino para hacer pulque, para, para rescatar las fibras, para construir sus casas de los agaves, eh, esta relación pues... Eh, a mí eso me, me conmueve, me encanta. Empiezo a investigar más y más. Y empiezo a darme cuenta que eso está relacionado de por sí con mi propia raíz, ¿no? Que sobre todo la ubico en este sentido por el lado de mi madre, que es de Guerrero. Y que de vez en cuando nos cuenta, ¿no? Como de niña, las, las veces que iba a visitar a sus abuelos y que llegaba del internado en el que creció y tal, una vida muy difícil, ella corría, ¿no? Por la milpa y, y todas estas memorias de la tierra, del olor de las guayabas, del viento de la noche y de las estrellas, es lo que uno va a ver cuando va buscando el mezcal, ¿no? Eh, o cuando están esos lugares donde el mezcal lo encuentra a uno. Eh, no he visto cielos más estrellados, más preciosos que, que son las mezcaleras, ¿no? Y, y entonces esto es como, bueno, eh, ir encontrando de qué estamos hechos, de dónde venimos eh, y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Porque las personas que más me inspiran en, en esta vida son... Eh, estos campesinos ¿no? Eh, que se han convertido en mis amigos que me han abierto las puertas de sus casas que han transformado sus vidas hacia adentro y hacia afuera con profunda generosidad, con sabiduría eh, que me hacen a mí pensar pues, que eh, hay que hacer cosas tan importantes como las que ellos hacen ¿no? y eso quizá puede empezar por colaborar con ellos colaborar desde donde estamos, ¿no?
0: Y bueno, hace rato cuando nos estábamos preparando para empezar este programa, nos, estábamos, nos estabas platicando de que el mezcal en realidad te encontró a ti y que te fue envolviendo, digamos, atrapando en su mundo eh, mágico. Y yo te quiero preguntar, porque tú tienes un proyecto bien interesante que se llama Tianguis Mezcalero. Para todos los que nos están oyendo, pues este proyecto... Es una plataforma de difusión y distribución de los mezcales. Pero para que nos platique este Paloma con más a detalle, pues yo le voy a dejar el micrófono para que sea ella quien nos platique de esto y de cómo fue que el mezcal la fue llevando hasta convertirse en lo que soy. Una promotora, una especialista en mezcal.
1: Pues mira, el... Tengo como 10 años de mezcalera, ¿no? Eh, de que el mezcal me encontró... Me encontró... Eh, precisamente en una degustación... Que dio el tío Corne... En el marco de... Una exposición... Que organizaron en el... Museo Estudio de Diego y Frida Calo... Eh, allá al lado del San Angelín... Eh, ...alrededor de el maguey y su representación en las artes plásticas. Entonces, bueno, muchas cosas me llevaron a esa exposición... Entre, ...entre ellas el gran responsable de que yo esté acá y haciendo lo que hago... ...y que hacemos con el mezcal, pues es el Eduardo Quintanar... ...que era mi, mi profesor en ese entonces en la universidad... ...y ahora es como una de las personas más importantes en, en mi vida y mi gran amigo... Y, y entonces, bueno, él estaba eh, como parte de la Conavio desarrollando eh, parte de estas investigaciones alrededor del agave GADE, de, de sus usos, aprovechamientos. Se había publicado el libro, pues no sé, tan importante que es el de En lo Ancestral, Hay Futuro, que además tiene un título precioso, ya lo platicábamos hace rato... Eh, donde escriben muchas manos y, y también si quieren hablamos de eso en un ratito y había publicado el mapa el icónico mapa la Conavio de agaves y mezcales donde pues es muy fácil eh, es como muy bonito empezar a adentrarse en, a adentrarse en ese mundo porque pues es gráfico no tú puedes ver la República Mexicana casi eh, completa está cubierta de agaves no eh, y en más de 20 estados 25 26 se hace mezcal por hablar de un uso y aprovechamiento, ¿no? porque, porque del maguey se sacan muchas cosas para la vida. Y, y pues de ahí se desarrollaron cinco años de aprendizaje con, con Corne, que es mi maestro en el mundo de los mezcales, en el espacio de la logia de los mezcolatras, hasta que por distintas causas, hace cinco años iniciamos el tianguis mezcalero, justo retomando una idea de Corne, de su tianguis mezcólatra donde, pues, básicamente fui aprendiendo porque fui probando todo, todo lo que pude mucho tiempo. Y, y, y ahora, pues, este tianguis sí tiene el objetivo preciso de hacer la distribución de mezcales tradicionales de productores aquí en la Ciudad de México que son envasados por ellos mismos, etiquetados por ellos mismos, eh, es decir, controlados por ellos mismos, ¿no? Eh, y esto lo menciono como algo importante porque un, la práctica normal común en la comercialización casi de cualquier cosa, no de cualquier producto, de cualquier alimento, pues es el intermediarismo eh, abusivo, por decirlo así, ¿no? Donde las, los beneficios, las ganancias muy pocas veces, casi nunca terminan en manos de los productores de quienes generaron esas cosas entonces a, madena, a manera corta de, de cadena corta de comercialización es que ideamos este tianguis mezcalero empezó casi como un juego en el patio de mi casa hacíamos una vendimia no, ofrecíamos mezcales que ya teníamos todos en nuestras casas eh, y bueno, ahora ha tomado mm, más forma, ¿no? Más compromiso, colaboramos con familias productoras de varios estados, ¿no? de, de Guerrero está la Sansecan, que ya les contaba que hoy cumple 30 años eh, de su, la fundación de su gran proyecto. Eh, de Jalisco tenemos a Chacolo, que fue como el primer, primer mezcal con el que empezamos, además ¿no? fueron los primeros en confiar en mí. Eh, de Oaxaca están los mezcales de Reina Sánchez, de Real Minero y la mezcalillera de la familia Ángeles Rajabule, que es una cooperativa que inspiró su modelo organizativo en la misma Sansecan. Eh, entonces estos productores en sí mismos también están tejidos ¿no? y organizados y se conocen entre, entre ellos. Eh, Está Don Mateo de Michoacán, que también fueron, son fundacionales ¿no? en el tema de, de la sobrevivencia del tianguis desde hace cinco años. Eh, de Estado de México está La Perla del es de un pahuacán Y lo, también se han añadido como las colaboraciones de los compañeros de Nación de las Verdes Matas con mezcales del norte y de mesonte, sobre todo mezcales de Jalisco, que son proyectos también de comercialización que acopian pequeñas producciones, tan pequeñas como que algunas fueron de 40 litros y este tipo de cosas, que para los productores solitos pues es difícil no poner en el mercado. Y además con todos estos valores que nosotros hemos ido aprendiendo como que son los importantes y de lo que hay que hablar, eh, que es la diversidad biocultural los saberes campesinos, las herencias, eh, sus tradiciones, los gustos históricos y el desarrollo de sus culturas que, que son sumamente refinadas, ¿no? Que, que no porque sean campesinos, que porque estén allá lejos, que porque traigan guarache, o sea, porque estas ideas siguen, ¿no?, eh, en, en la psique común, ¿no? Y, y yo creo que son las personas, pues, que si queremos hablar de desarrollo, son las más desarrolladas, ¿no? Las más avanzadas, las más sabias. Eh, queremos hablar de las cocinas, de la comida, de los alimentos, de la fiesta, del trabajo de las familias y el trabajo de las mujeres, que es fundamental para que estas tradiciones sobrevivan. Eh, de las historias de vida de estas personas que son, ya te digo, súper inspiradoras, no que hay historias desgarradoras, que son obviamente historias de pobreza, que son historias de violencia en muchos casos, de migración, de pérdidas, de un sacrificio impresionante, eh, en esta además como pugna permanente entre lo que es legítimo y lo que es legal, no por ejemplo, eh, de ser reconocido, en un mundo que no los reconoce aún tantos años después, tantas luchas, ¿no? Tantas historias, eh, hablar de estas personas y pues todo desde la autogestión, de, desde, desde el trabajo que ponemos nosotros, desde lo que nosotros vamos generando, lo que vamos reflexionando a partir de nuestra práctica, ¿no? Muchas veces hacemos y ya luego pensamos en lo que hicimos, ¿no? Como a ver, ¿cómo salió, no? Como como caminando, esto no quiere decir que es descuidado, pero en esta inteligencia distinta de ir sintiendo las cosas, de ir observando el panorama, las necesidades de las personas involucradas, no es algo que yo decido y ya, pues no por mis calzones, esto se hace así. No, esto se construye entre todos quienes hemos participado. Hay muchas manos ¿no? involucradas en este caminito. Y pues lo que queremos es sobre todo el el pago justo para el trabajo de nuestros compañeros productores y ser una plataforma de comercio sostenible, ¿no? que, que es que ellos puedan seguir produciendo bajo sus condiciones, que son las condiciones históricas, familiares, que ellos han decidido, que ellos han aprendido como las valiosas, que son las hermosas, y, y pues que ellos reciban lo justo, ...por esto que nos ofrecen, ¿no? Luego además de tantos años.
0: Sí, y eso es bien importante que todos nuestros radioscuchas lo tengan muy en cuenta... ...seguir eh, este tianguis mezcalero para apoyar esta red de distribución solidaria... ...y sin agandalle, como bien mencionábamos y bien mencionaba nuestra querida invitada... ...del día de hoy, Paloma, Paloma Rivera, que nos trae unos regalitos y que es importante... Que pues nos comentes, Paloma, qué regalos nos traes, por qué no los traes y cómo se los van a ganar. Eh, el cómo, vamos a irnos paso a paso, porque mucha gente se emociona y de pronto, pues, tenemos ahí este pues mucha interacción con la banda que se quiere ganar los premios que aquí rifamos. Pero vamos a dosificar la cosa, porque ahorita traes unos mezcales y pues se tienen que dosificar o no, Paloma. Dinos qué traes. ¿Cómo se los pueden ganar? La primera dinámica de esta noche, antes de irnos a la rola.
1: Ok, va. Eh, les cuento los mezcales. Mira, son tres diferentes eh, botellitas eh, de cuarto que traen, además, su botana incluida, unas pepitas que nos compartió Reina Sánchez de Miahuatlán. Y un calendario maguillero de la grandísima Corina Salazar. Que ya también les contamos un ratito, un ratito sobre ella. Compañera mezcalera, pulquera, maguillera. Entonces es un kit, la verdad, impresionante. O sea, diríamos tremendo. El primer mezcal es un mezcal eh, Don Mateo de la Sierra de Morelia, Michoacán. De un agave que es el cupreata silvestre. Eh, viene a 50 grados y bueno es un doble destilado eh, ajustado con agua de manantial muy fresquito muy rico floral muy bien el segundo mezcal es el de la familia partida Rivera del de sur de jalisco zapotitlán de Badillo a las faldas de los volcanes de colima es un mezcal con su etiqueta chacolo eh, de Tres magueyes, como la mezcla clásica de ellos, la, la de la casa, pues el dixtero amarillo, el azul del cruz y el brocha. También viene a 50 grados. Eh, son sabores más cálidos, eh, más maderas, más cítricos, más mineral. Eh, otra onda, ¿no? Otra onda eh, completamente de la geografía. Y el tercer mezcal es. De la mismísima Reina Sánchez de Miahuatlán, Oaxaca, la Sierra Sur. Eh, de un maguey tepextate. Eh, que es un agave que tarda 20 años o más en crecer. Eh, que también viene en promedio a 50 grados. Y que es una chulada total. Entonces, bueno. Estos son los tres mil banda. Lo que tienen que hacer es eh, compartir... El primero, compartir la, eh, la página del tianguis o lo que quieran ahí del tianguis, alguna foto o algo, mencionando qué mezcal es el que se quieren ganar, pero entonces ustedes nos tienen que dar pues algo de información precisa, por favor.
0: Pues ya oyeron, queridas radio y queridos radio tienen que compartir algo de la página oficial Tianguis Mezcalero, que nosotros ya la hemos compartido en nuestras redes sociales, mapa vacío, programa de radio, compartir alguna foto, cualquier post, este, incluso la misma página, y darnos algo de información. Lo que quieran y sobre todo poner qué mezcal se quieren ganar. Cuando hayan hecho todo eso, saquen el screenshot, mándonos y nosotros sabremos quién se los va a ganar. Este primer mezcal que ustedes mismos creo que lo van a elegir, cuál se van a querer ganar. Y bueno, nos vamos con la rola porque esto apenas comienza, esto es de resorte y se llama alcohol. Bueno, pues esto fue de resorte la rola alcohol. Vamos a mandar a los saludos que son bien importantes para este programa. El primero es para Ivette Pradel, para Alfredo Miranda, para Roberto Nava, para Luis D.L., el felino también, Angelina Bangelin, que dice saludos a la banda mezcalera de la constancia de nombre de Dios Durango. Como no, también saludos hasta Durango, porque pues aquí Palomi, pues los... Radioescuchas son bien mezcaleros. Tenemos a Abraham Hernández, que él es fiel marchante del Tianguis Mezcalero. También le mandamos saludos y la dinámica estuvo súper reñida para que se llevaran ese mezcal. Estuvo tan, tan, tan reñida. Pues hay sorpresas, hay noticias importantes y las va a dar Paloma Rivera.
1: No, es que yo creo que esto nos tiene con mucha sed a muchos. Eh, y hay empates. Justo a las 10:33 contestaron dos personas. Lo bueno es que contestaron cosas distintas. Entonces se van de una, dos mezcales. Se va para Adrián Vázquez el Tepestate de Reina Sánchez. Y para Mike Morales, Morales se va el Cuprata de Don Mateo, de la familia Vieira Vargas. Qué bárbaros, ¿eh? Bueno, queda allí el Chacolo. ...que pues tienen que estar al tiro con lo que platiquemos... ...para ver cómo hacemos para que se vaya ese.
0: Sí, vamos a ver cómo le hacemos. Estén bien atentos porque pues la dinámica va a estar también... este ...de alto calibre, de alta producción y destilación. Nosotros vamos a seguir platicando del mezcal... Que hay mucho que contar, Paloma, sobre todo porque el mezcal está vinculado también a luchas de resistencia social. Y eso es bien importante que lo comentemos en este programa. Ya en el bloque anterior nos has estado platicando de cómo las familias, este en realidad, pues son familias que están resistiendo el embate también de otras industrias que le hacen... este Pues ahí le quieren hacer la, la llave china al mezcal, incluso pues competencias también desleales. Y entonces quiero preguntarte cómo, cómo es la producción mezcalera, cómo es este, pues todo este trabajo de las familias para poder distribuir, difundir sus productos y también para comercializar este el mezcal y vivir de eso.
1: Pues la la cadena productiva del mezcal en estos términos tradicionales, artesanales, ¿no? eh, campesinos, históricamente, es súper compleja y está relacionada con toda una forma de vida. ¿no? Eh, digamos, no podemos aislar la explicación de la existencia del mezcal eh, pues como si, si eso no si, si se pudiera separar porque el mezcal tiene que ver eh, pues para empezar con su materia prima que es el maguey que tiene que ver con la milpa pero tiene que ver con los bosques eh, tiene que ver con que no solo se aprovecha para hacer me el mezcal sino eh, se extrae pulque se pueden aprovechar sus fibras eh, sus, los grandes tallos de los quiotes para la construcción ...o se puede no aprovechar, ¿no? Hay magueyes que son valiosos en sí mismos... ...y que existan por sí mismos allí... ...porque son hermosos, ¿no? Estos ornamentales que... ...que, bueno, se entiende muy bien, no sé... ...cuando vamos al Jardín Botánico de la UNAM... ...que yo me la paso yendo al Jardín Botánico... ...es un lugar favorito y es precioso para... ...también empezar a conocer de esto... ...y entonces... Tiene que ver pues, con la forma de vida, con cómo se valora la vida, cómo se desarrolla y para para qué hacemos lo que hacemos, que es para enriquecernos, ¿no? para alimentarnos, para tener nuestras familias. Eh, entonces, eh, pues esa parece ser una lógica que está fuera de la lógica del mercado en la que en realidad vivimos en, en este mundo global, ¿no? Eh, para hacer mezcal se necesita, además, una colectividad. Hay muchas personas trabajando en un palenque, ¿no? Que son estos lugares donde sucede la destilación, la fermentación, la molienda, varios de los procesos. Eh, pero también se necesita de una comunidad, se necesita de un territorio. Y eso sucede en un tiempo distinto que el tiempo de la prisa y, de la prisa y apresurado del mercado, ¿no? El mezcal se hace de el, del maguey que tarda por lo menos 5 años en crecer y en estar maduro para poder ser cosechado y para poder aprovecharse de sus azúcares. Entonces no es un cultivo anual como otros, no se puede estar cosechando ni una ni varias veces al año, mucho menos varias veces. Probablemente lo coseches cada 6 años, ¿no? Y hay magueyes como el tepextate que les platicaba que, que ya se ya se fue de regalo que tardan 20 años o más en crecer, ¿no? Entonces, es una relación distinta con tu entorno. Eh, y bueno, supongamos que entonces ya tienes tu, tienes tus magueyes porque tienes tu tierra y lo puedes cosechar, y eso te implica eh, pues el corte, ¿no? La jima famosa de las pencas, eh, hay, hay cabezas de maguey muy muy grandes, ¿no? Las, las piñas que se conocen coloquialmente eh, que alcanzan la media tonelada de peso ¿no? porque hay muchísimas especies de agave más de 200 de las cuales más de 50 se aprovechan para hacer mezcal de esas especies sus variedades y entonces allí caben muchísimas cosas muchísimos tamaños muchísimas cualidades respecto de la fibra o de si concentran más azúcar o menos y eh, y entonces esto de los tamaños, bueno, pues hay cabezas de maguey que, no sé, pesan 30 kilos, que pesan 80, 100, 120, que puedes cortar, que puedes trasladar y eso de todos modos sigue implicando mucho trabajo. Hay piñas que, te digo, alcanzan la media tonelada de peso, bueno, eh, y no están ahí como al pie del camino, ¿no? Eh, muchos magueyes aún se siguen aprovechando en su, en su calidad de silvestres, ya muchos empiezan a cultivarse, ...o se llevan cultivando y cuidando vari este, varios años... ...pero el punto es que es un trabajo físico... Eh, ...tan arduo como cualquier actividad campesina... ¿no? ...entonces bueno, fuiste a cosechar el maguey... Eh, ...ya lo cortaste, ya lo trasladaste... ...lo llevas al palenque... ...o vinata, o taberna... Eh, ...depende de en qué parte del país estás... ...le llaman así a la fábrica del mezcal... ...y la cocción... Es como el primer proceso a partir de, de, de allí... Que, ...que te va a permitir obtener los azúcares y los alcoholes para la destilación. La cocción es en horno bajo tierra, tradicionalmente... ...como, como la barbacoa, como lo que conocemos que... ...como una de las tantas cosas que se cuecen bajo tierra en este país... ...y, y son por lo menos cuatro o cinco días de cocción de quizá 3, 4, 12 toneladas, nada más, ¿no? Eh, luego de la cocción y de que esas piñas ya cocidas, reposen un tiempo a la sombra, eh, se muelen, muchas veces se muelen a mano, se sigue moliendo a mano. Esas plantas durísimas, ¿no? Los agaves del, del cerro, de la barranca, muy fibrosas, eh, se siguen moliendo a mano, ¿no? Ya empiezan de incorporarse tecnologías a la producción eh, que pues los más cuidadosos justamente buscan que no vaya en detrimento de el sabor final, ¿no? de la calidad del producto. Y luego de la molienda pasa la fermentación, que igual puede tomar, no sé, de una a dos, eh, a tres semanas, dependiendo de la temperatura, de en fin, la fermentación es es un proceso fundamental para la generación de los aromas y sabores del mezcal es muy importante la calidad del agua que, que en ello se implica y ya al final es la destilación o sea, nosotros pensamos que hacer mezcal es destilar maguey y no no es destilar maguey o sea, uno no va a hacer mezcal si le dan una receta, ¿no? así como las revistas de cocina y tal no, ehm, y la destilación puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, ¿no? Hay hay muchos muchos saberes, muchas técnicas eh, alrededor del mundo del mezcal. Lo que te decía, ¿no? El número de plantas con las que se trabaja a lo largo del país, el número de estados que hacen mezcal y dentro de los estados, las regiones. Eh, hay muchísimo conocimiento, ¿no? Y... Y la vida de las personas se desarrolla en relación con esos conocimientos, ¿no? Porque cuando no se hace mezcal, eh, porque esto no es que se la pasen haciéndolo, ¿no? Eh, es parte, ¿no? De un, es una parte de sus actividades. Están, están sembrando la milpa, ¿no? Están cuidándola, están desyervando, están cuidando a los animales. Eh, o están procesando, pues... O otros aspectos, no, son artesanos de otras cosas, eh, la palma es otro de los recursos relacionados con el agave y también se aprovecha y se teje y es sobre todo trabajo que hacen las mujeres y es importante igualmente en las comunidades, no, eh, se está al pendiente de las fiestas, ¿eh? Eh, en fin, es, es algo súper es algo complejo y pues es todo ese trabajo para que a ti te llegue al final esa botellita de mezcal, ¿no? Que por lo menos puede ser que traiga eh, contenida, no sé, 25, 30 años de historia. Porque además uno, ¿cuánto tiempo se tarda en ser un maestro mezcalero? ¿no? Eh, hacer mezcal es como cocinar, y uno va aprendiendo a cocinar, y cada vez cocina mejor. Y llega un momento en el que ya tienes un plato maestro, ¿no? Entonces, así, así es.
0: Eh, has dicho algo bien importante, Paloma. Cuando uno destapa una botella, se bebe el primer trago, está bebiendo una tradición que no solo tiene que ver con los 30 años de historia de esa familia o persona que hizo el mezcal, ese maestro mezcalero, sino que viene mucho más atrás de una tradición de muchísimos años atrás. Entonces tenemos muchas historias en este proceso. Yo te quiero preguntar, Tú cuando te acercaste a conocer a las familias mezcaleras con las que trabajas directamente o cuando eh, te empezaste a involucrar en el tema mezcalero, ¿qué de todas esas historias eh, fue, fue para ti la más importante? ¿O la que tú recuerdes o alguna anécdota que nos tengas en relación al mezcal?
1: ¡Órale, qué fuerte! Bueno... Eh, pues a ver mm, Yo creo que De lo que más me ha impactado Quizá Es la, la historia de la familia partida Del mezcal chacolo, Que pues ahí les va banda, póngase al tiro Porque ese es el que falta Para que se vaya de regalo eh, Ellos están allí en el, en el sur de Jalisco En el pueblo de Zapotitlán de varillo. Y, y pues entonces uno piensa en Jalisco y piensa en tequila, a fuerza que piensa en tequila. Y curiosamente, en Jalisco hay muchísimos tipos de destilados de agave, ¿no? Podríamos clasificarlos a todos, quizá, como mezcales, pero desde el nombre son distintos, ¿no? Y entonces hay mezcales, hay tuscas, hay tepes, hay barrancas, hay raicillas. Y, ...y sin embargo todo se ha metido en el mismo saco de, del tequila, ¿no? Entonces, esta, esta familia partida, pues imagínate tener como... ...como de, de aquel contra el que estás luchando a la industria tequilera... ...o sea, como de qué tamaño te imaginas ese enemigo, ¿no? Y sin embargo, eh, pues han resistido a lo largo de los años... Y, y yo pienso que también tiene que ver con, con como el ímpetu, el ímpetu de los padres sí no quizá Macario y Margarita que son extraordinarios curiosísimos y, y, y todo lo que tocan lo lo vuelven así como fuente de vida y que son nueve hermanos entonces como que en sí mismos ya son una colectividad no un buen este, una buena tropa, ajá, ¿no? Para la batalla. Y entonces Macario, eh, pues su vida trabajó en muchas rancherías, hasta hace poco tiene su propia taberna, ¿no? Hasta hace menos de 30 años, quizá. Eh, y lo que les ha costado tener su, su marca, ¿no? Su lugar de producción, pues es um, admirable, ¿no? Todo el trabajo que han hecho. Y entonces al Macario, pues como a todos, en Jalisco y a muchos, y en esta dinámica de, de desposesión y de desplazamiento de la gente mediante el mercado, no porque el, el, las tequileras van comprando plantas y terrenos y todo sin discriminar, le llegan estas propuestas de, de película, de que abren un... ...un portafolio con miles y miles y miles de pesos y sobre la mesa... ...y tú dime cuánto quieres por esto que tienes... ...o sea, yo quiero tus plantas, tu tierra, ya, llégale, ¿no? ...¿cuánto quieres? Y Macario les dice que no... ...y se los ha dicho varias veces... ...no, yo lo que quiero es seguir trabajando... Eh, ...no quiero, ¿no? ...tu dinero, no quiero... ...para mí la riqueza está en otra parte... Yo lo que quiero es seguir trabajando, porque eso es seguir viviendo, ¿no? Eso es seguir teniendo a mi familia. Y pues hoy en día, ¿quién se niega a eso? ¿Y quién se niega así? Y... Y no conforme con eso, luego pasa que él mismo dice... Eh, vieras que no gano, ¿no? Con esto, como diciendo, pues, los pesos que me entran, pues, ¿no? Vieras que no gano, pero cómo me divierto...
0: ¡Qué interesante anécdota! ¡Qué padre! Y esas son las luchas que vale la pena contar, las anécdotas que vale la pena contar. Y bueno, nos vamos con una rolita que se llama Caution y es de The Killers.
2: she see her mama was a dancer and that's all that she knew because when you live in the desert it's what pretty girls do
0: Esto fue algo de lo nuevo que lanzaron los Killers, se llama Caution y es un sencillo que pues nada más lo lanzaron para que no los estemos extrañando. Y bueno, aquí mi querida invitada pues ya nos hizo como una, una este, un proceso como para identificar cuántos grados de alcohol tiene, tiene el mezcal, que yo quiero que sea ella misma quien nos diga cómo es este proceso para identificar este el grado de alcohol, pero antes de que no, nos pasemos a este, pasemos el micrófono a Paloma, vamos con unos saludos, para Paul López Caso, Luis Emanuel Cruz Leiva, Cariganga Paz, Daniela Tobar, Lu Chula San Juan y Led Ramírez, que nos hace una pregunta en redes sociales y nos dice cómo identificar un buen mezcal, entonces tenemos dos preguntas para ti Paloma, primero este, que nos platiques ¿Cómo le hiciste ahorita? ¿Qué, es, ¿Qué proceso hiciste para identificar el grado de alcohol de, de, del mezcal? Y luego, ¿cómo identificar un buen mezcal?
1: Perfecto, pues saludos a la bandita que ya vi que está ahí escuchando, la bandita del tianguis, ahorita los saludamos a todos. Eh, pues mira, esto, esto de la graduación alcohólica... No es algo que suceda como en un laboratorio de química en los palenques, ¿no? Y pues menos de una bebida que se lleva produciendo 400 años. Entonces, eh, el mezcal se percibe con todos los sentidos. Y se percibe incluso con todos antes que con el gusto para saber qué está pasando con el mezcal, ¿no? Y entonces uno utiliza el oído y la vista y el tacto para evaluar un mezcal eh, y pues eso, saber si está bueno, si no, si viene adulterado incluso, ¿no? Tradicionalmente un mezcal viene a 45 grados por lo menos. Eh, 45 ya en algunas comunidades dicen que está aguado, ¿eh? 46 para arriba. Y de allí se puede beber pues a, a, a los 60, 70 grados, ¿no? Esto sucede por, por otras causas. Y esto de los grados alcohólicos se puede expresar en, eh, digamos, la, las burbujas, las perlas, que al agitar el líquido se queden en, en la superficie. Y entonces si ustedes tienen una botella de mezcal y cerrada, por favor, la agitan, porque ha pasado que agitamos botellas que están abiertas. Entonces, no, cerrada, venga, una botella cerrada, la agitan... ¿Y qué pasa en la superficie? Bueno, que hay unas burbujitas que duran más o menos tiempo, que tienen un tamaño más pequeño o más grande, eh, que pueden quedarse ahí minutos, a veces horas. O sea, es tal la untuosidad del mezcal porque son más de 200 compuestos químicos los que están aquí dentro destilados. Que eso se puede quedar allí, así, ¿no? Con la, con la perla eh, inmóvil. Y... Bueno, un poco lo que dice la teoría, ¿no? luego de tantos mezcales así agitados, perleados, que en los palenques es con una venencia, que no es más que un carrizo eh, ahuecado, seco, como a manera de popote, que te permite sorber el mezcal sin 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 eh, saborearlo, pues, sin consumirlo, sin que llegue a la boca. Y luego dejarlo caer en una jícara para generar estas burbujas. Eh, bueno, la teoría dice que entre más estable es la perla más dura, ahí se queda, es medianita está más cerca de los 50 grados si es más pequeña y revienta más o menos pronto está por debajo de los 50 grados ¿no? por ahí en 46, 49, 49 y medio pero si es grande la perla y revienta pronto es que está por arriba de los 51 grados y entonces los mezcales que tengan 60, 65, 70 grados, sí van a generar perla al momento en el que cae el chorro, pero solo va a generar la perla en ese momento, no va a permanecer, porque el grado alcohólico o sea, es altísimo, ¿no? Y sin embargo, se pueden beber de todos modos, ¿no? Porque el mezcal se hace de las distintas fracciones seleccionadas de esta, eh, pues... Hay pocos mezcales de una destilación, pero segunda o tercera destilación, ¿no? Entonces, lo más alto que es lo que se obtiene al principio son las puntas o narices. Eh, narices le dicen en Jalisco, los de Chacolo, por ejemplo, a lo primero y más alto que se obtiene del destilador. Y, y bueno, luego el cuerpo del mezcal y luego las colas, ¿no? Lo más bajo en alcohol, con los sabores como más ácidos... Esas dos, tres partes son las que se ajustan para hacer el mezcal. No todo lo que se obtiene de la destilación es mezcal, ni sirve ni es rico, ¿no? Entonces, hay veces que se, se beben solo las puntas, ¿no? Las que vienen entre 70 a 80, ¿no? Eh, y son las que más sabor tienen. En, el, en los alcoholes es donde se conservan los aromas y sabores, ¿no? Entonces, pues vas a beber más maguey entre más alcohol bebas. Eh, y bueno, entonces con esto de las perlas, visualmente uno puede saber que es un buen mezcal si se producen porque vienen por arriba de los 45 grados. Tiene que ser transparente, ¿no? Eh, los mezcales tradicionalmente no se añejan, no pasan por madera. No queremos que nos sepa madera, que nos sepa agave. Eso es lo que queremos, ¿no? Si la metes a madera, pues ya tiraste al traste. Los 20 años que tardó en crecer la planta, ¿no? Ya no ya no te sabe ni la planta, ni el suelo, ni nada. Ni la fermentación, te sabe la pura madera. Eso no. Bueno, eso no nosotros, ¿no? Este, <risa> Esto no es la verdad del mezcal, ni mucho menos, ¿no? Es una un pensamiento, una visión. Y, y bueno, por el olfato, ¿no? Eh, tomando un poquito del mezcal entre las manos, dejando que se evapore el alcohol... Eh, lo que tiene que oler al final es el maguey cocido y ustedes lo van a identificar porque seguro lo pueden recordar de otras veces que lo han consumido porque si huele a caña pues entonces no es el maguey cocido y si huele a otra cosa pues ya ustedes sabrán
0: Qué interesante lo que nos está diciendo Paloma Rivera, especialista en mezcal, pues ya lo saben, cómo este, pues consumir lo bueno, ¿no? Ya ustedes saben, y como bien dicen, pues ya ustedes sabrán lo que toman, si quieren tomar de lo bueno o no. Pero este como este programa es de recomendaciones, quiero preguntarle a nuestra invitada pues que nos recomiende su top de tres tipos de agave, de los más chidos. Y luego, después de eso, que nos digas tu top de, de mezcales.
1: No, eso no se pregunta. Es muy difícil. Bueno, a ver, eh, voy a hacer trampa. <risa> y de por sí los mezcales son irrepetibles. Estos mezcales, ¿no? Eh, la producción artesanal, en las cosechas, eh, en, en, sí, en la época del año en la que lo hagas, en la mano que lo hizo la mezcla de magueyes que utilizaste o no cada mezcal va a ser irrepetible incluso un mismo espadín una misma planta producida a lo largo de todo el año va a saber diferente en cada destilación no entonces bueno eh, mi top por ahora por hoy, mi top de hoy esto, esto tiene casualidad, cambia ¿no? cambia como los ánimos es un mezcal destilado con borrego por don Moisés Calzada hace que es? corríjanme banda, 4 o 5 años en su último cumpleaños que nos tocó compartir con él eh, y quedan poquísimos litros de eso y solo lo tenemos la banda ¿no? entonces les cuento, esto del mezcal de borrego pues es un tipo de mezcal de pechuga, que es otra de las historias de las que se pueden hablar horas y horas del mezcal. Son mezcales de fiesta, de celebración. Son como... es como el mole de los mezcales, ¿no? Eh, donde en la segunda o tercera destilación se introduce una carne de algún tipo, la carne de la región, para que los vapores se impregnen de esos sabores de la carne. También pueden ir frutos... Eh, secos o, o criollos frescos o, o mole o especias y entonces esos mezcales pues tienen ese plus ¿no? de la fiesta de, de todo lo barroco allí y bueno ese es yo creo que el, el, el único que mencionaré <ríe> nada más por el recuerdo y los tres tipos de agave bueno en no hay no hay tipos de agave, ¿no? Creo que la, eh, la ciencia caería con todo su rigor sobre esta mesa y diría, no, oh, hay tipos de agave, hay especies de agave. <risa> y y ahí de esas especies hay variedades. Y, y bueno, pues de las 50, 53 que se aprovechan para hacer mezcal, eh, una que a mí me parece excepcional es... El agave rodacanta en su variedad nativa local como ixtero amarillo, que es uno de los magueyes que vienen en el mezcal chacolo que está por irse y ahora les vamos a hacer la pregunta para que tenga un ganador. Y es un mezcal eh, de un maguey eh, de, una, de un territorio donde también a la planta viva le llaman mezcal ¿no? y entonces eh, puedes ir a la mezcalera y estás yendo a la maguillera o al maguellar, no necesariamente a, al bar <ríe> y entonces es un mezcal que tarda entre 12 y 15 años en crecer es súper fibroso, eh, también es un maguey muy muy grande de estos que pueden alcanzar la media tonelada de peso y es emblemático de, de esta región, de esta familia que está a, la, a las faldas de los volcanes de fuego y nieve de Colima, pero del lado de Jalisco. Y es algo pues así, muy, muy, muy característico y propio.
0: Y bueno, pues yo les voy a compartir una especie de música que este me la recomendó mi querida invitada. Me pasó una playlist que también vamos a colgar en nuestra página de Mapa Vacío que nada más y nada menos esta playlist es para mezcalear. Y así se llama la playlist en Spotify, para mezcalear. Les voy a dejar que ustedes mismos descubren, descubran esta especie de música que a mí en lo personal me encantó y se las voy a dejar así, nomás. Es una combinación de dos latitudes al mero estilo mezcalero. Ahí les va. Esto fue nada más y nada menos que una rolota que combina lo mejor de Morrissey en Clave Mariachi. Se llama Estuvo Bien, Suede Head es el cover de la banda Mexi rey una combinación que toma canciones del británico Morrissey, las toca en español en Clave Mariachi y ha tenido un éxito inesperado como los... Mezcales y el programa del día de hoy Que hemos tenido un éxito inusitado Porque pues este Todos quieren ganarse un mezcal Y nos vas a hacer una pregunta Paloma Para generar esta dinámica de abundancia Y regalos
1: Muy bien banda Pues el mezcalito Chacol lo que queda Se lo va a llevar la primera persona Que nos Que nos diga Compartiendo algo del contenido de del tianguis mezcalero, ¿cómo le llaman a las puntas del mezcal allá en Zapotitlán de Badillo? Hace rato lo dijimos.
0: Ándenle, pues este mezcal se va a ir a buenas manos porque solo los que pusieron atención van a saber esta respuesta. ¿La puedes repetir, Palomi, para que no digan que este, nada más la dijimos una vez?
1: Muy bien, ¿cómo le llaman a las puntas del mezcal? ...en Zapotitlán de Vadillo, ahí donde Chacolo.
0: Muy bien, pues esa es la pregunta y este programa se nos está acabando. Nuestro peor enemigo es el tiempo. Tenemos que hablar de algo importante porque vamos a pasar a recomendaciones literarias... ...y en ese sentido también es importante mencionar que eh, hace pocos días... ...pues perdimos a escritores destacados de México sobre todo a la gran escritora, novelista, cuentista y poeta Amparo Dávila, que está relacionada también con el tema que estamos hablando. Y yo quiero que ustedes, por favor, conozcan a esta escritora. Les voy a les voy a hablar de ella, pero antes de hablarles de ella, quiero compartirles un poema que se llama Semblanza de mi Muerte, que vale muchísimo la pena para estos días calurosos y no solo calurosos, sino raros, lluviosos, que de pronto todo cambia. Y lo que amanece ya no anochece. Y pues vamos a compartirles este poema que me gusta mucho. Se llama Semblanza de mi muerte. Y no hay nada mejor que recomendar a un escritor compartiendo algo de su obra, leyéndola y escuchándola. Esto es Semblanza de mi muerte. Semblanza de mi muerte. Amparo Dávila. Que no muera un día nublado y frío de invierno y me vaya tiritando de frío y de miedo ante lo desconocido, ese mundo de sombra sin rostro que camina siempre a mi lado, o me aguarda al doblar la esquina, y ese misterio insondable que no logramos develar y que angustia y perturba la existencia. Quiero irme, un día soleado, de una primavera reverdecida llena de brotes y retoños de pájaros y de flores a buscar mi jardín del edén mi paraíso perdido y gozar de los frutos de la vid y de la higuera el perfume de los cerezos y los naranjos en flor y el calor del sol que no se oculta nunca. Entramos, entramos al aire con este poema de Amparo Dávila, Semblanza de mi Muerte. Yo les quiero platicar que Amparo Dávila... ...es la maestra de la literatura fantástica mexicana... ...su obra está plagada de seres inquietantes y perturbadores... ...de hechos cotidianos, siniestros... ...y de ese nervio de horror y miedo del que está hecho el ser humano... ...ante lo aparentemente conocido... ...que luego sabemos que no es nada conocido... ...el Fondo de Cultura Económica publicó un volumen... ...Cuentos Reunidos en 2009... ...en el que está toda su narrativa... ...y hasta ese año... Sus cuentos eran leídos únicamente por una suerte de fragmasonería de una especie de grupo de aquellos seres raros que leían literatura fantástica porque ahora ya la leen pero ya no son seres raros porque pues ya es bien bien padre leer literatura fantástica y comentarla. Y yo les quiero decir que Amparo Dávila en uno de sus cuentos que se llama El huésped a mí me generó una fobia. Porque ese cuento es verdaderamente terrorífico. Se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean. El huésped de Amparo Dávila. Y ustedes dirán. Bueno. A ver cómo le van a hacer. Estos del programa Mapa Vacío. Para conectar a Amparo Dávila con el tema del que están hablando. Y por supuesto. Que si sí tenemos la conexión. Porque. Así como Amparo Dávila es la maestra de lo siniestro y de lo fantástico, pues hay una anécdota fantástica, hermosa, que tiene mi querida invitada sobre cómo conoció a Amparo Dávila.
1: No, me lo estás dejando todo a mí, ¿eh? No, pues Amparito la conocí porque en, en los inicios del tianguis, además, teníamos un taller de encuadernación con otras compañeras y... Pues eh, por mi prima Adriana Álvarez, que hizo su doctorado en la Universidad de Salamanca sobre la literatura fantástica y Amparo Dávila, pues conoció a la maestra, no sé qué, y un día Amparito le dijo, oye Adriana, es que tengo esta enciclopedia con la que aprendí a leer, ¿no? No, no me acuerdo el nombre de la enciclopedia, es así icónico también. Y pues mis gatos ya la tienen hecha triza, se afilan sus... Uñas con los lomos, ¿quién me la podrá reparar? Y pues me recomendó a mí, ¿no? Y entonces fui a la casa de Amparo Dávila. Y Amparo, viejita, viejita, así súper más viejita que cualquiera, ¿no? Era impresionante. Yo leía, murió a los 92 años. Bueno, Amparo Dávila parecía, no sé, como eterna, ¿no? Y con sus miles de gatos, y me contó de sus gatos, de, de su familia, ¿no? Del profundo dolor de cuando perdió a una de sus hijas, de los nombres de sus gatos, como les ponía, mira, ya es tosca, y como la ópera, y danubio, y no, 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 divina, y, y pues entonces tengo esta suerte de poder decir que le reparé una enciclopedia Amparo Dávila <ríe> y compartí varias tardes con ella en su casa,
0: muy bonita. Bueno, pues este programa se nos está yendo de las manos y no nos vamos a ir sin que le preguntemos a la invitada, pues, ¿qué, ¿qué lecturas, qué libros, qué autores nos recomienda para algo bien fundamental en esta vida que es mezcalear? ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, para mezcalear, así mezcalear y tema mezcalero y todo súper mezcalero, pues, hay que, hay que leer sobre todo a investigadoras a medida que me voy dando cuenta, ¿no? Muchas mujeres alrededor del mezcal de los estudios. A Catis, Leiana Valenzuela, Patricia Colunga, Paulina Machuca. Por nombre las encuentran. Eh, y hay material en la red, ¿no? Eh, y, y bueno, hay varios títulos. Pero así de como la biblioteca personal, ¿no? Y de lo que me ha gustado encontrar del mezcal en los libros que voy leyendo así cotidianamente, pues está el cuento de Lubina, de Juan Rulfo, que tiene referencias muy muy bonitas al mezcal, ¿no? Bueno, Lubina es desolador, o sea, por ahí no va la belleza, ¿no? El, la, la narración es, es terrible, pero justo algo que pensaba hace rato es que el, el mezcal permite muchas cosas a través de que lo compartes, de que lo consumes, ¿no? Hay conexiones que solo se hacen a través de él y, y que un reto que me gustaría lanzar es pues que alguien beba mezcal sin sonreír. Eh, yo creo que eso es algo imposible, ¿no? Y Lubina menciona un poco de eso, ¿no? O sea, como la, de, la gran desolación de que no existen ni siquiera las sonrisas y sin embargo en las referencias que hace el mezcal yo estoy segura que la persona que lo dice eh, sonríe o provoca una sonrisa ¿no? eh, entonces bueno, hay que leer ese cuento de, de Juan Rulfo y, y pues mm, yo que sé hay unos, unos toques eh, latinoamericanos no algo que me gusta mucho es la literatura de pues Joconda de Belli o de Eduardo Galeano, eh, de Rosario Castellanos, de Mudena Grandes, ¿no? ya saltando al charco. Eh, y pues algo de poesía, algo muy bonito que yo traía para mencionar, pues es eh, la poesía de, de Brenda Ríos no y sus ensayos, que, que terminó por comentar en una de nuestras fotos, mira que el mundo sí que es chiquito que es un pañuelo, que es una copita de mezcal. Y, y pues la verdad es que van a tener que escribirnos pidiendo una segunda parte del programa porque pues no se puede hablar todo en una hora.
0: Es, eso es cierto, este programa ya se nos va de las manos como ese último trago de mezcal que queda en la botella. Yo no me puedo ir, por supuesto, sin dos cosas. La primera de ellas es decir quién fue el ganador o ganadora de, de la anécdota. Si no han hecho o, o no han respondido, pues respondan y a lo mejor no lo vamos a decir en este programa, sino que lo vamos a anunciar en redes sociales porque la verdad el tiempo se acabó. Vamos a repetir otra vez la pregunta para ver para ver si si, si la cacharon rápidamente. ¿Cuál fue la pregunta?
1: La pregunta era, ¿cómo le llaman a las puntas de mezcal en Zapotitlán de Vadillo? Y pues nomás parece que nadie ha respondido. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es demasiado especializada!
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar rápidamente. Y pues este por ahí ya, ya hay personas que que han, que han comentado. Vamos a deliberar rápidamente. Este Vamos a mandar los últimos saludos del programa. Saludo especial a Diana de Dylan. Saludo, Mezcalero, a Josué Bello, a Ceci y el Che de Tianguis Mezcalero, a Lola Sasa, que nos escucha siempre. Y saludos a Wagner, que gracias a él leímos el poema y nos dijo que dedicáramos el poema de Amparo Dávila especialmente para él. Le vamos a dedicar una, un brindis, nos vamos a beber una copa de mezcal en su honor. Ahí está, Saludos a todos ellos. ¿Habrá ganador? ¿Habrá ganadora? ¿Sí o no? ¿Qué dice la invitada?
1: Parece que ya como que cayó, o sea, por su propio peso. No sé cómo decirlo. Eh, ahí mencionando varias partes del cuerpo. Muy bien, Tere Mesa, viste con la respuesta. Se llaman narices, las puntas del mezcal allá en Zapotitlán. Eh, sí. Te llevas el mezcalito, muy bien. Y pues nada, yo igual este quiero saludar a mi banda mezcalera, por favor, que, que siempre me apoya y que nos apoyamos mutuamente. Eh, muchos saludos a, a Ana, a Sofi, a Ceci y el Che, a Cari y a Ro, a Lalo, al Nigro, al Abraham Hernández, que es pues el ganador indiscutible siempre de de La jícara de oro, ¿no? El marchante, así, impresionante. Y, y pues bueno, eh, a la banda, nos están mandando saludos hasta desde San Francisco, California, ¿no? La, la banda mezcalera de La Tusca. Gracias, a Adrián Vázquez, por, por recomendarnos y por rebotar esta señal. Y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Es cierto que ustedes hacen el programa, queridos y queridas radioescuchas, nosotros ya nos vamos, nos despedimos con todo el dolor de nuestro corazón porque no queremos. Y sí, en efecto, si ustedes nos dicen este, que lo hagamos, va a haber una venganza mezcalera, un reloaded. Y pues ustedes nada más pídanlo y nosotros los complacemos. Ya nos vamos, eh, les decimos que muchas gracias por contar con el favor de su atención. Las queremos mucho, los queremos mucho. Les mandamos un gran abrazo con Susana sana distancia, por supuesto. Sigan las recomendaciones del gobierno, cuídense, cuidamos, cuidémonos entre todos. Bebamos mezcalitos, apoyemos a la producción artesanal. Y eso es todo por esta noche. Nosotros nos despedimos. Esto fue Mapa Vacío, recomienden, denle like a las páginas. Recomienden Tianguis Mezcalero, compártanlo. Nosotros nos vamos, los queremos... Y los queremos muy bien. Nos vemos hasta el próximo lunes. Mejor dicho, nos escuchamos y nos vemos en Facebook con las fotos. Yo no me quiero ir como siempre. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero ya, ya se acabó. Nos vamos. Hasta la próxima. Creo que no nos podemos ir, por supuesto, como en el programa pasado, sin despedirnos con una rolita. Y esto voy a, voy a incumplir las reglas, las reglas de la vida, porque las reglas a veces se tienen que cumplir y en cuestión de música no se tienen que cumplir, sobre todo porque, pues la música es algo muy bello y vamos a poner algo que... Que no ponemos usualmente en este programa. Y esas son las reglas que nos vamos a adaptar. Nuestras propias reglas. Porque aquí dijimos. Este es un programa de buena música. Y vamos a poner a incienso mulato. Con una rola que se llama son del mezcal. Espero que les guste. Algo que no acostumbramos. Pero que igualmente debemos de poner. Nos vemos. Hasta la próxima.
3: I cut your hand off so I never let it go Is the final, the climax of the show? We need some wind to blow the clouds away We need a sun to dry the rain To break the chain of yesterday We need a storm To cure the pain We need some When to blow the clouds away We need a sun To dry the rain We need to break the chain of yesterday We need a storm To cure the pain So when to blow the clouds away We need it today, we need it today We need a sun to dry the rain To kill the pain, to kill the pain To kill the pain
4: tu programa Almas Motorizadas, en donde la adrenalina pura está al borde de la locura. Viernes 9 de la noche, a través de la frecuencia de Uta Radio, Generación Altergrad, Ciudad de México.